0: Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a otra misión de Paso a Paso. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotros los estudiantes y es el incremento en el estrés académico gracias a las clases virtuales. Con la pandemia todos tenemos claro que no solamente se vio afectada la ida al campus y las actividades de bienestar universitario, sino que la carga, la carga académica se incrementó y muchos de los profesores creen que deben agotar los temas enviando miles de PDFs y explicando muy poco y adicionalmente los exámenes en este momento como es el mi caso eh, nos da muy poquito tiempo y muchas veces se evalúan temas que no hemos visto pues a profundidad o que nunca han explicado. Bueno, para iniciar quisiéramos eh, definir qué es el estrés académico y según Erika Joana Bedoya, psicóloga y profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, el estrés académico son una serie de presiones y demandas del sistema educativo tradicional que pueden tener cien, cierta influencia sobre la salud y el bienestar de los estudiantes universitarios. Dicho estrés afecta de forma distinta, ya sea por el tipo de persona que sea, el estado emocional, la salud y las relaciones interpersonales. Cabe destacar que Erika eh, aclara que generalmente este, este estrés se da en época de exámenes, pero pues con la virtualidad. Todos tenemos claro también que la carga académica ha sido constante, no importa si es la semana 1 o la semana 6, la carga siempre ha estado, cosa que no pasaba en la presencialidad, porque pues todos teníamos definido qué semanas eran duras y qué semanas eran un poquito más suaves. Luisa, cuéntanos un poco más de cómo podemos identificar cuando estamos frente a estrés académico, cuáles son los
1: síntomas. Hola Pau, claro. Bueno, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Chile, el estrés académico se puede manifestar de dos formas, de manera física o de manera psicológica. Entonces cuando hablamos de la, las manifestaciones en la parte física, hablamos de signos de somnolencia, vamos a tener mayor necesidad de dormir, vamos a tener mucho cansancio, fatiga, dolores de cabeza, dolor de estómago o colon irritable, bruxismo que es la tensión en la mandíbula, dolor de espalda, taquicardia o palpitaciones fuertes, aumento o disminución del apetito, o sea, la, eh, o aumenta exageradamente o disminuye también exageradamente, resfríos frecuentes porque bajan nuestras defensas, baja nuestro sistema inmune, dificultades para dormir, vamos a tener insomnio, vamos a tener pesadillas, es decir, vamos a estar en los dos extremos o vamos a, a tener la, esa necesidad de querer dormir todo el tiempo o vamos a tener el otro problema contrario que es no poder dormir. Ahora, las manifestaciones psicológicas se eh, evidencian en la inquietud, la hiperactividad, eh, estar tristes, la ansiedad constante, dificultades para concentrarse, dificultades para pensar, para meditar, para quedarse en blanco, no, para descansar muchas veces también de nuestro de nuestras eh, responsabilidades académicas, problemas de memoria, olvidos frecuentes, irritabilidad frecuente, vamos a estar mal guiados, no queremos estar con nadie, respondemos siempre de mala gana, vamos a tener temor de no poder cumplir con las obligaciones, a bajar nuestra motivación para realizar las actividades académicas de un momento a otro, simplemente no tenemos inspiración, no queremos estudiar, no queremos eh, ni siquiera encender el computador para iniciar con nuestras eh, tareas y angustia o ganas de llorar frecuentes. Bueno, Pau, una vez explicados como estos síntomas, eh, esas, estos, sí, estos síntomas del estrés, ¿tú consideras que has tenido experiencia, o sea, que alguna vez has presentado uno de estos de estos síntomas en tu vida a causa de estrés y si no te habías dado cuenta, te has dado cuenta a tus amigos y ahorita a raíz de la pandemia y la virtualidad, ¿sientes que se ha eh, manifestado con mayor eh, regularidad o no?
0: Bueno Lu, pues te cuento que el estrés académico ha estado presente en mí, eh, tanto en la presencial presencialidad como en la virtualidad, más que todo en la presencialidad, eh, recuerdo que en primer semestre, la verdad, a mí me dio súper duro. No me fue mal, eh, pues mirando los números, pero sí emocionalmente estaba muy afectada. Incluso pensé en cambiarme de carrera o si no era de carrera, cambiarme de universidad. Pero pues al final pude continuar y, y tuve buenos resultados. Ya pasando al tema de la virtualidad, te cuento que en este momento pues a pesar de que la universidad está haciendo un gran esfuerzo porque las clases sean de buena calidad y, y que tengamos como el mismo horario de, de la presencialidad, yo siento que hay muchas cosas por corregir aún y una de ellas es la forma de presentar o la forma de plantear los exámenes por la plataforma. Yo considero que en mi caso, por ejemplo, ha habido muchas veces en que los profesores nos dan un minuto por pregunta, nos dan dos minutos por pregunta. No sé si consideran que gracias a la pandemia, pues nosotros somos más inteligentes o podemos hacer las cosas con mayor agilidad, cosa que no es cierto. Sobrevivimos siendo los mismos. Y que, y un parcial, si, si un parcial en la presencialidad estaba destinado a resolverse en una hora, es porque tiene una dificultad grande y no pueden pasar ese mismo parcial a resolverlo en diez minutos, como, como esperan muchos de los profesores con los que yo he tenido clase. Entonces es un llamado de atención y es un llamado a reflexionar por parte de los profesores porque seguimos siendo los mismos en este momento, no hemos cambiado, tenemos las mismas dificultades, tenemos los mismos obstáculos, entendemos de la misma manera y no me parece justo que hayan parciales que valen el 30% de la nota donde nos den un minuto por pregunta, dos minutos por pregunta. En mi caso, pues todos los que estudian Derecho tal vez tengan conocimiento de esta dificultad, pero muchas veces los profesores se basan en en artículos de los códigos y pues no no creo que ninguno pretenda aprendérselos o memorizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes un minuto por pregunta, no vas a alcanzar a leer todos los artículos que hablan del tema y no vas a lograr encontrar la pregunta, porque pues ese tema jamás se ve en clase, sino que los profesores asumen que como está en el código debemos saberlo, cosa que no es así, porque pues no estamos obligados a memorizarnos cada artículo de un código. Entonces sí me siento un poquito enojada y frustrada con ese tipo de aspectos, eh, cabe destacar que no es en todas las materias, eh, en muchas ocasiones mis parciales han sido orales o han sido en forma de taller, en forma de exposición, que es una, un método más, más armonioso con, con la estabilidad emocional de, del estudiante, porque pues obviamente no va a tener la presión de, de, una, de terminar un parcial en 20 minutos, no va a tener la presión de, de pues, que ese parcial que no va a lograr hacer de manera adecuada y que tampoco va a ni siquiera lograr pensar cada pregunta, eh, pues valga el 30% de la nota. Entonces es más que todo eso lo que me ha pasado en, en la virtualidad. De resto siento pues que la universidad ha hecho un gran esfuerzo. La verdad la calidad de las clases ha sido muy buena. Eh, nos dan el, en mi caso pues en las materias que estoy viendo nos dan la totalidad de la, de la clase y muchas veces pues cansa mucho estar sentado en, un, en, un, en el frente de un computador. Pero pues el profesor está cumpliendo con el horario que se ve, que pues aplica también para la presencialidad. Y Lu, cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a la virtualidad o si el estrés académico en ti se ha presentado también cuando estábamos en la presencialidad?
1: Listo, Pau, bueno, pues si nos vamos a la parte eh, de la presencialidad, sí, eh, no sé, soy una persona muy estresada, <risa> muy estresada, no sé, cuando estaba haciendo la investigación para realizar este programa y estaba verificando lo, las manifestaciones del estrés, pues me di cuenta que yo sufro de algunos síntomas eh, siempre, desde que ingresé a la universidad y empecé a preocuparme por, por los parciales he eh, sufrido de colon irritable es, de una manera exagerada, es algo totalmente preocupante, entonces siento que en la presencialidad sí se me presentó, eh, sí he tenido estrés y actualmente con la pandemia no se sé, mira, últimamente eh, pues no sé si es como estar todo el tiempo conectada, que uno está en las clases virtuales, pero luego ya pasa a estar en el celular, o sea, siempre estamos conectados, que eh, no estoy pudiendo dormir, no estoy durmiendo eh, lo, lo adecuado, no estoy descansando, me estoy... Eh, me, o me duermo y me levanto a los 20 minutos y ya no puedo dormir más en toda la noche. Entonces, eh, sí he sufrido estrés a causa de la pandemia y como tú decías, eh, la carga académica siento que ha aumentado. Entonces, esto hace que de un momento a otro, eh, o sea, tenga como, eh, sienta que no puedo, no puedo, no puedo, eh, con todos los compromisos y las responsabilidades que tengo. Y, de cierta forma, eso es lo que muchas veces no me deja dormir.
0: Bueno, yo también quería recalcar que, pues en mi caso, eh, la crítica que se le hace al método que están utilizando muchos profesores para valor, pues no solamente aplica para las materias de... Pues de humanidades o de ciencias sociales, sino que también en muchas ocasiones los profesores de materias supremamente duras, de las ingenierías, de las ciencias de la salud, también dejan muy poco tiempo para responder las preguntas y eso ha afectado de manera psicológica a los estudiantes. Es una realidad. Si antes vivíamos estresados por época de parciales, ahora imagínense cómo estamos nosotros viviendo, teniendo media hora para responder un parcial de 30 preguntas. Entonces, siento que nos ha afectado de manera, de manera directa a todos, porque he escuchado en muchas ocasiones que esta problemática se replica en muchas de las carreras. No solamente en mi caso, sino que también, como les cuento, tengo conocimiento de materias supremamente duras de cálculo, de química, de de física, que también pasa lo mismo, que son parciales que hay que resolver en muy poco tiempo a comparación de, de, del tiempo que en la presencialidad. Y para mí es un secreto que este tipo de materias pues cuesta mucha dificultad, cuesta mucha dificultad incluso para la gente que tiene habilidad para los números. Ahora imagínense la gente que pues que no, que le cuesta más entender toda la serie de problemas y de fórmulas que aplican en esas materias. Entonces sí me gustaría como... ¿Cómo recalcar eso? Bueno, ya contamos muchas de las anécdotas, pero quisiéramos pasar como a recomendarles a cada uno de ustedes qué formas o cuáles son las formas que nosotros consideramos adecuadas para bajar este nivel de estrés académico y son las siguientes. La primera es planificar actividades priorizando entre ellas. Esto lo habíamos dicho antes en, en, un, en, un, en otro en otro programa, en primer Para informado, y es que, pues, nosotros tenemos conocimiento desde las primeras semanas cuáles son los profesores que hacen cuises, que hacen comprobaciones de lectura, que hacen, que preguntan todo el tiempo a esas materias se que más prioridad a comparación de las otras materias que posiblemente no se saquen notas en todas las clases. Entonces, yo les ponía otro ejemplo, y era que si tengo para la misma semana un quiz, un parcial que vale el 40% de la nota, ese quiz vale el 5% de la nota y tengo una exposición súper importante que vale el 20% y aparte tengo eh, un, una comprobación de lectura que es una de las tantas notas que van a sacar por un, porte, un porcentaje del 10% y posiblemente en, en el semestre hagan miles de comprobaciones de lectura, entonces pues la comprobación de lectura se va para atrás, después viene el quiz, después la exposición y por último el parcial, porque pues es claro que como la diferencia de la afectación de la nota final, ¿no? El, el, la comprobación de lectura, si la pierdo, pues en realidad no me va a afectar pues de manera tan grave como el parcial pues en la nota. Bueno, otra de las recomendaciones es, nosotros tenemos un programa también relacionado a esto la nutrición para los universitarios y es alimentarse de manera adecuada. Muchas veces en, ahorita en cuarentena pues yo me salto comidas o no desayuno porque me levanto pues sobre la hora para las clases y eso me ha afectado también de manera muy grave porque no tengo energía, no tengo energía, me siento siempre cansada, me siento eh, que no puedo con las cosas de pues con la rutina o con las actividades que tengo planeadas para ese día porque no me he alimentado de manera adecuada, entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Y lo otro es intentar eh, practicar algún tipo de, de deporte pues en tu casa la recomendación es que pues mantengamos el distanciamiento, el distanciamiento pero en casa también podemos realizar muchas actividades y es importante para despejar tu mente y para mantenerte saludable y para también tener energía ante como aclaraba Luisa que ella en este momento ha tenido dificultades para conciliar el sueño y es mantener una rutina para mí les cuento que el semestre pasado yo tenía una rutina del sueño súper mala cuando, llegué, cuando pues hubo ese, ese lapso de tiempo entre la presencialidad y la virtualidad, yo cambié por, por completo todos mis ciclos del sueño. Entonces me acostaba a las 2 de la mañana, me levantaba a clase de 7 y después seguía durmiendo de 7 a 10, de 7 a 9 y seguía durmiendo hasta la 1 de la tarde y esa era mi rutina. Entonces no me alcanzaba el tiempo para hacer todas las actividades y aparte me sentía cansada. Todos los días me levantaba cansada, me levantaba de la siesta larguísima y me sentía cansada y eso me afectó también en los resultados. Y también otra recomendación que les damos es mantener la calma. La verdad es que tal vez en este momento nosotros creamos que, que perder ese quiz o ese parcial es el fin del mundo, pero la realidad es otra. No olvidemos que pues la educación es un medio, más no es el final de nuestra carrera o de nuestra profesión o de nuestro éxito. Bueno, y otra recomendación que también les damos es mirar si, la verdad, la técnica de estudio que están utilizando es la adecuada. Yo recuerdo que cuando estaba en primer semestre o en los primeros semestres, la verdad, más o menos en cuarto o en tercer semestre cambié mi técnica de estudio, pero lo que yo utilizaba era lo siguiente. Me sentaba um, dos días, tres días antes a sacar los resúmenes de mis apuntes, es decir, pasaba de un cuaderno a otra hoja, a otras hojas, y me sentaba a memorizar. ¿Y cómo memorizaba? Replicando lo que ya había escrito. Entonces al final tenía 500 hojas para un solo tema, 500 hojas para, no sé, para derecho constitucional, 500 hojas para derecho procesal y 500 hojas para lógica de argumentación, porque lo que hacía era repetir, escribir, escribir y repetir, y repetir. Entonces para un parcial me demoraba estudiando días. días tenía que, si tenía un parcial el jueves tenía que empezar estudiando el lunes porque pues no me va a el tiempo para replicar y replicar lo que ya había escrito. Cuando ya me di cuenta que ese no era un método adecuado, cambié a, a otro método de estudio, era sacar los resúmenes. si sí, Yo no puedo, en mi caso, estudiar directamente el cuaderno y tampoco me gusta escribir en las clases, pues, en un computador. esos apuntes que tenía en el cuaderno, sí los tomaba, los pasaba a computador, los imprimía y empezaba a leer. Y sí leía varias veces. Y ese método de estudio, con ese podía estudiar una noche antes y me iba igual de bien o incluso mejora cuando replicaba y replicaba en hojas. Entonces la idea es que cada uno identifique cuál es su método de estudio más adecuado para que así también se vea reflejado en, en las notas y también tengas más tiempo para, para disfrutar de otro tipo de, de actividades. vamos si es una opción ya para la gente que pues en realidad se siente agobiada y frustrada con la virtualidad o con la universidad. Conozco muchos casos de personas que en realidad no quieren volver a la universidad, personas que no se sienten felices con lo que están haciendo, sienten mucha presión o muchas veces también estudian, estudian, estudian no, no obtienen resultados. Entonces es momento de que le demos un propósito a la carrera. Les pongo un ejemplo. Eh, en mi caso yo estudio Derecho, nos, eh, me imagino que pues con lo que he dicho también mucha gente se ha dado cuenta de la carrera que estudio, pero en mi caso yo no quiero litigar, yo no quiero litigar, yo no quiero trabajar para, para una firma de abogados, ese no es mi propósito, no es mi sueño, yo quiero un trabajo que me permita ayudar a otros, entonces ese es mi propósito en este momento, yo pues no me interesa ver derecho comercial, no me interesa ver derecho procesal, porque la realidad es que no me va, no me va a servir de mucho en mi, en mi camino, pero sí tengo claro cuál es mi propósito y, y sé que terminar la carrera y terminar y llevar pues, las materias bien van a, a, a ayudarme a cumplir con ese propósito, es un puente para cumplir mi fin, es un medio para cumplir el fin que yo quiero. Entonces mi idea es esa, o mi, mi recomendación es esta, póngale propósito a la a la carrera que están estudiando para que no se desmotiven. Si están estudiando Administración de Empresas o Mercadeo, me imagino que muchos de ustedes querrán empre eh, emprender. Pónganle propósito a la carrera, ¿no? no se frustren, no se desmotiven porque tienen que ver miles de cálculos y miles de números, que sé que es lo que más frustra, por ejemplo, la gente de Mercadeo, sino que piensen que, que en el futuro la carrera les va a servir para cumplir con los fines y el propósito que tienen y les aseguro que de esa manera pues van a sentir un poquito más de tranquilidad y, y van a tener un poquito más de motivación para realizar tanto las tareas como los exámenes y los parciales otro, concepto, otro consejo que también les damos es practicar la relajación y respiración profunda yo he asistido a muchas clases del yoga durante el semestre y les puedo asegurar que sí ayuda muchísimo se ayuda muchísimo, Ay, eh, sales de una clase supremamente renovado, sales supremamente eh, tranquilo, el profesor maneja una metodología en la clase muy buena, y la primera es como el trabajo físico, entonces te pone a hacer miles de posiciones súper chéveres, eh, donde tú sientes que en realidad estás trabajando el músculo, y ya después de la clase, o después de esta parte física, te somete a una serie de, de relajación, como llevando, no sé cómo se llamará el método, pero el profesor te lleva o a través de la voz te guía para que vayas como a un paisaje, a un lugar, que eso lo utilizan mucho, mucho las personas para meditar. Se me escapa en este momento cuál es el nombre específico de esa técnica. Entonces el profesor lo que hace es, te pide que te acuestes en una colchoneta, apaga todas las luces de, del salón y empieza a hablarte. Empieza a hablarte, empieza a hablarte y tú te relajas por completo esa es una buena opción si sí, en este momento pues el profesor no está dando clases de manera continua pero podrían buscar este tipo de, de audio donde hay una persona que guía tu mente guía, a través de la voz y se pueden relajar de manera sencilla en su cuarto antes de dormir para Luisa que, que en este momento pues está teniendo dificultades para conciliar el sueño es una buena opción también bueno eso es todo por hoy en este momento queríamos despedirnos y contarles qué vamos a hacer en el próximo programa. Espero que todos, esos, todos estos consejos les hayan ayud, ayudado en realidad y pues ojalá que la gente que en este momento esté teniendo dificultades pueda superarlas. Ánimo. Sí,
1: <ríe> igualmente pueden contar con ayuda eh, profesional por parte de un psicólogo en eh, nuestra universidad por parte de bienestar universitario pueden contactarse con ellos, ellos siempre eh, te van a brindar ese apoyo te van a comprender y pues qué mejor que ayuda profesional para enfrentar este tipo de situaciones eh, gracias Pau y a nuestros oyentes por estar aquí a nuestras operadoras de radio Valeria Giraldo y Laura y Sofía los invitamos a que no se despeguen de Radio Samán, hay una programación espectacular el día de hoy y los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Eh, no se despeguen la otra semana, vamos a tener un programa espectacular, eh, pues como muchos saben, debido a la pandemia se hemos tenido que virtualizar los emprendimientos, a, otras personas han tenido ideas excelentes durante la pandemia y han iniciado un emprendimiento. Para ello, eh, vamos a realizar este programa en el que les vamos a contar cuáles son los requisitos legales eh, para que su programa, su emprendimiento esté completamente, eh, esté completamente legal y puedan saber qué oportunidades tienen, qué, con qué requisitos deben cumplir y para que no tengan ningún problema. Los esperamos.
0: Chao, nos vemos dentro de ocho días.